0: CAPÍTULO 6 A QUEIXA NUCLEAR Quando não se faz consciente uma situação interior, sucede exteriormente como um destino. Khao em contribuições aos símbolos de si mesmo. As palavras que empregamos para descrever nossas inquietudes e nossas lutas podem dizer mais do que pensamos. E aos poucos, nos ocorre estudá las Nesse capítulo, desenvolveremos para construir o um mapa da sua linguagem nuclear. Aprenderá a seguir o rastro de pistas que vão deixando as suas palavras e pode conduzir você à origem dos seus medos. A primeira etapa desse caminho verbal será a queixa nuclear. Esta pode ser todo um tesouro de riquezas pendentes a estudar. A sua queixa nuclear pode conter, incluso, as sementes da resolução que busca. Só tem que somar dentro de você. E para ouvir essa queixa nuclear em nossa linguagem cotidiana, buscamos um tecido das palavras que pronunciamos em voltas de emoção, das emoções mais profundas. Atendemos as palavras que têm a máxima ressonância emocional. Às vezes, estamos presos de um medo que nos debilita. Em algumas ocasiões pedimos ou exigimos algo com um certo matiz e apreço. Às vezes, não temos mais do que uma grande dor. Bob é um engenheiro de 52 anos e quando sente ansiedade, se encontra sozinho e se queixa dizendo, por que me deixam todos sempre? Por que não sou bastante bom? Às vezes ouvimos palavras ou frases que parecem ter vida própria. Quando Joane se queixava, dizia que sua mãe sempre dizia a ela que ela era uma desilusão, uma vergonha para a família. E a sua queixa principal era que a sua mãe e ela estavam unidas e que o distanciamento das palavras duras que se haviam dito entre elas tinham provocado muita dor e sensação de vazio. Quando Joane foi retirado as capas de dor geracional, compreendeu que o que havia considerado uma desilusão vergonhosa da família não havia sido ela, e sim sua avó. A história era a seguinte. A avó de Joane vivia em uma cidade pequena da Irlanda e nos 50 anos, aos 15 anos, havia se namorado de um homem casado. E ela ficou grávida e o homem não sabia, não queria ter essa responsabilidade. A sua avó havia expulsado, então, ela de casa e havia sido uma desonra durante o resto da sua vida, limpando casas e criando a sua única filha como uma mãe solteira. Não tinha se casado nunca e não havia superado jamais a impressão de que havia desonrado a família, por ter um filho legítimo. A sua avó não havia pronunciado nunca as palavras desilusão ou vergonha. Essas haviam ressoado nessas três mulheres. A avó sabia, havia vivido essas palavras quando foi expulsa do seio da família. E sua filha havia vivido quando sentia que havia destroçado a sua vida, a vida de sua mãe, ao nascer com uma filha solteira. Essas duas gerações mais tarde, na neta, compartilham essas emoções, sentindo que ela era uma desilusão para sua mãe. Quando a neta explorou as palavras desilusão e vergonhosa, que formavam parte da sua queixa nuclear, encontrou a tranquilidade e a compreensão. Ao se dar conta de que a sua mãe dizia aquelas palavras não dirigidas pessoalmente para ela. Agora, quando ouvia aquelas palavras, elas evocavam um sentimento de amor e solidariedade pela sua mãe e pela sua avó. E fazia a vida difícil que tiveram Viver as duas na Irlanda. Quando analisamos a queixa nuclear, não só entendemos a nossa linguagem falada, mas observamos também a nossa linguagem somática e dizer em nosso corpo físico. Também prestamos uma atenção especial nos sintomas e nas condutas que destacam por pouco, correntes e muito pessoais. Por exemplo, que, pres que presenteamos a continuação. Carson era um bombeiro de 26 anos de idade e expressava seu medo de maneira tanto física quanto verbal. Quando Carson tinha 24 anos, ele, ele apresentou sintomas e recuperou o controle ali ah, quase sofreu um acidente recuperou o controle do veículo um instante e por pouco ele ficou são e salvo de um destino de um acidente no entanto ele havia perdido a sensação de controle sobre a sua vida e a partir desse momento Carson havia é, tido ataques de pânico diário e sensações de de temor e tinha a impressão Clara de que é, ele morria a sua vida não havia valido nada as palavras concretas da sua queixa nuclear eram as seguintes se eu morrer não me deixarei nenhum legado nada se nada ninguém se recordará de mim e eu Haverei desaparecido para todos, como se eu nem tivesse existido. Não terão nenhuma boa recordação de mim. Não raras lamentações de Carson eram o que dizia um homem de 26 anos. Ele apenas havia passado a viver e estava lamentando as situações de toda uma vida. Estava claro que ali havia algum desajuste. Quando examinamos as palavras de uma queixa nuclear, confiamos implicitamente nelas e simplesmente confiamos no contexto. Essas palavras em geral soam verdadeiras para alguém que não necessariamente é o mesmo que as pronuncia. E para descobrir quem é esse alguém, temos que observar as relações e olhar para nossa história familiar. E no caso de Carlson, esse alguém que faltava era seu pai. Depois de um duro processo de divórcio com sua mãe, o pai de Carlson lhe exigiu que renunciasse aos seus direitos paternos. Foi exigido ao pai de Carlson que ele renunciasse aos direitos paternos sobre os filhos que tinha, na época, então, quatro anos. Depois de uma, uma longa batalha legal por, pela custódia, o pai de Carlson é, acabou perdendo por fim. E Carlson... Não voltou a ver nunca mais. A mãe de Carlson não só falava mal de seu pai, assim como o seu filho foi adotado por um novo marido da mãe e tomou um apelido. Vamos repassar aqui de novo a linguagem nuclear da queixa de Carlson. Não deixarei nenhum legado. Nada, ninguém se recordará de mim. Haverei desaparecido para todos, como se eu nem tivesse existido. Não terão nenhuma boa recordação de mim. A história de Carlos se vê agora abaixo de uma nova luz, fusionando então com a realidade de seu pai de haver perdido o seu legado vivo ao seu, de seu filho. Carson havia encontrado o um modo encoberto de aliar-se com seu pai ausente e compartilhava as sensações da experiência dolorosa do pai, temendo que também o mesmo desapareceria de pronto e ficaria esquecido. Depois de haver descoberto a raiz da sua queixa nuclear, Carson tomou a decisão de localizar o seu pai e colocar-se em contato com ele de novo. O pai se havia mudado para outro estado, e havia tido três filhos com uma segunda esposa. No entanto, ele se alegrou muito ao ter notícias de Carlson. E havia... Ele havia... Ele sentia um vazio de ter perdido o seu filho 26 anos antes. E também havia ficado dentro de calço algo tangível, submergido o seu amor por seu pai. Segundo se diz, a história se escreve, a história é escrita pelos vencedores e contam os que têm vivido para contá-la. É muito parcial e tendencioso que seja um relato. Muitos de nós nos paramos a pensar quase nunca como seria esse relato se fosse outra parte quem o contasse. E no caso de Carlson, a vencedora havia sido a mãe deste e o perdedor havia sido o pai. Dado que não, podo, não posso estar ali para criar seu filho, ambos os pais se haviam disputado a custódia do filho no entanto, o pai de Carson havia perdido por motivos que não, conhe que não conhecemos. Carson compreendeu que havia passado anos ouvindo contar a sua mãe histórias negativas sobre seu pai e aquele lhe havia revelado as primeiras recordações que guardava dele. Durante os meses seguintes, Carson e seu pai criaram novos, novas recordações e juntos várias excursões para acampar e pescar nas mesmas montanhas onde iam quando o Carson era pequeno. E ao longo desse tempo, Carson desapareceu por completos ataques de pânico. O pai, pai e filho haviam desenvolvido a força juntos, um legado novo e tangível. E esse legado no momento em que chega, é primeiro um exercício escrito. Pegue uma folha, um papel, um lápis ou uma caneta e vamos trabalhar. Exercício escrito número 1. Um, investigar a tua queixa nuclear. Primeiro, concentre-se em um problema da sua vida que seja muito angustiante agora mesmo. Pode ser uma questão relacionada com a sua saúde, com o seu trabalho, com sua relação, seu relacionamento. Qualquer questão que te perturbe ou que cause uma sensação, ou que perturbe a tua sensação de segurança e paz, tranquilidade e bem-estar. Segundo, qual é a questão mais profunda que quer curar? Pode tratar-se de um problema que te pareça confuso, pode tratar-se de um sintoma ou de uma sensação que tem sentido por toda a tua vida. O que, que você quer realmente trocar? Quatro, não corrijas é, e nem é, remende o que você escreve. 5. Es, escreva o que te parece importante. 6. Você escrevendo o que vai chegando. Por exemplo, pode ser que leves esse medo ou que passe algo terrível no futuro. Não importa o que seja, segue apenas escrevendo. Sete. Se não tem nada, responda essa pergunta. Que temes que pode passar a, a você não acaba nunca a sensação, o sintoma e o transtorno que tem. 8. Não sigas lendo o livro até que tenha escrito. A tua inquietude mais angustiante. Agora, observe o que escreveu. Lê sem, sem se deter com o que pode parecer. Não, não, te, não se deixa arrastar pelas palavras nem pelos sentimentos. Repassa ligeiramente, sem sentir as emoções. O que está fazendo é buscar as palavras, as frases que destacam, por serem peculiares ou pouco habituais. Por exemplo, que palavras ou que frases dizes sempre, ou, quem sabe, não tenha dito nunca, até que tenha feito esse exercício. Que linguagem... Palavra salta à sua vista. Qual delas chama mais a sua atenção? Agora volte a ler. E esta vez, lê em voz alta para você mesmo. Procure escutar com um novo ouvido. Que escute sem sentir as emoções. E é isso que vamos chamar como uma, um meta-ouvido, um meta-sentimento ou como um aspecto de neutralidade. Que palavras ou que frases têm um caráter de apreensão? Que palavras têm ressonância emocional forte ou produzem uma sensação dramática? Palavras parecem estranhas ou peculiares? Que palavras não encaixam no todo? E quem sabe no contexto da sua experiência vital? Tente ouvir o que tem escrito como se estiver escutando a outras pessoas. É possível que as palavras pertençam tem um efeito a outra pessoa e que você não tenha feito mais do que dar voz para essas sensações. É possível que as palavras pertençam a outro outro membro da sua família que ficou traumatizado e que não foi capaz de pronunciá-las em voz alta Pode que tuas queixas estão contando a história dessa pessoa do mesmo modo que Carlson expõe a angústia de seu pai. Escuta o que escreveu da maneira mais profunda que puder, buscando algo que capte a tua atenção. E quando ouvir, de maneira, e quando ouvir desta maneira... Estarás ouvindo por debaixo o relato, esperando que apareça o essencial. Se perdes os elementos emocional, emocionais do relato, pode perder a queixa nuclear. Bert Hellinger descreve essa maneira de ouvir. Vou descrever o que passa quando estou trabalhando com alguém. A pessoa me conta algo de si mesma e eu apenas escutarei. Eu não quero ouvir exatamente o que, a, o que diz a pessoa e nem saber exatamente o que ela está dizendo. Por isso, eu não me escuto com total atenção e me coloco concentrado mas escuto o justo para não perder de vista, ao mesmo tempo, o quadro geral. Então, a pessoa diz de pronto uma palavra que me alerta. E de pronto, por debaixo de tudo o que ela me disse, há uma palavra que me diz algo. É uma palavra que tem energia. E assim, e então eu... Sem saber exatamente o que vou fazer, sei que ali é onde posso fazer algo. E se deixo que essa palavra me fuja ou me traga algum efeito, me, me faça uma ideia das pessoas que são necessárias para a resolução. Sandy, vou, me vou morrer. Agora, segue-me dentro, analisando com detalhe a queixa nuclear de uma mulher, a que chamarei de Sandy. Sandy, como Gretchen, também foram crianças cuja história, envolvem o holocausto. Como filha, que era de um sobrevivente do holocausto, Sandy necessitava ajuda para entender o medo a, que a deixava confusa a respeito da morte. Por isso, exploramos uma parte de sua linguagem nuclear. Dizia que seu medo não era a morte mesmo, sim a saber que... Apenas ia morrer e não poderia fazer nada para evitá-lo. Estava completamente fora do controle dela. Sandy também necessitava ajuda para superar o seu medo dos espaços fechados, o medo que incapacitava e impedia de viajar de avião e usar os ascensores. E quando fechava a porta do ascensor ou quando chegava de viagens ou viajava de avião, sempre havia uma multidão entre a saída e ela. E ela denominava isso de um pânico agudo. A queixa nuclear não, só dizia isso, né? não posso respirar, não posso sair e vou morrer. A Sandy tinha 19 anos quando começou a apresentar claustrofobia e as sensações de não poder respirar. Seu pai também havia tido 19 anos quando haviam matado o seu pai. E sua mãe e sua irmã menores nas câmeras de gás de Auschwitz. Os sintomas de Sandy se haviam agravado depois da morte de seu pai, dez anos, dez anos atrás. Até que parecia evidente a relação, não fomos trabalhando com muitos descendentes de vítimas e sobreviventes do Holocausto. Sandy não, sabia, não havia associado nunca esse fato. Sandy não havia associado. Ela levava em cima o terror atroz de seus avós, e de sua tia. E muito provavelmente levava em cima também incluso os sentimentos de culpa de seu pai por haver sido o único sobrevivente da família. Vamos recordar a linguagem nuclear de Sandy. Saber que vou morrer e poder fazer e não poder fazer nada para evitá-lo. Está completamente fora do meu controle. Está claro que os avós e sua tia haviam sentido aquilo mesmo quando viviam no campo de extermínio e quando foram conduzidos à câmera de gás. Quando estiveram dentro da câmera de gás, qualquer um deles poderia ver uma multidão entre eles, entre a saída e eles. E depois, evidentemente, foram invadidos por um pânico imenso. E o final trágico se desenvolveu na linguagem nuclear de Sandy. Não posso respirar, não posso sair, vou morrer. Sandy, Sandy via claramente a relação. O terror de seus antepassados se haviam estado expressando dentro dela até que conhecia os efeitos trágicos que haviam produzido em sua família, nunca havia estabelecido a relação pensando que ela mesma poderia estar portando os sofrimentos que não eram seus. Agora, isso ela tinha claro. Em nossa sessão de trabalho, pedi a Sandy que visualizasse os seus avós, a sua tia, como se eles estivessem diante dela. E pedi que numa conversa com eles, ela seguisse as minhas orientações, dizendo Tenho estado aterrorizada, igual a vocês, e vejo que esse terror nem sequer é meu. Me dou conta de que sirvo a vocês carregando esse peso que tão pouco me serve. E para mim é uma carga muito pesada. Em vez disso, vou deixar esses sentimentos de ansiedade com vocês, com você, avózinha, com você, avô. E contigo, tia Sara. Se soltaram as lágrimas dos olhos, se imaginava dizendo isso e, dizem, se, e se libertando de uma forma feliz. Sandy se imaginou Imaginou seu corpo envolto por amor, que também estava enviando. E quando Sandy foi capaz, por fim, de determinar a origem da sua claustrofobia e de seu medo da morte, sentiu que se dissipava o peso de seus medos. Lorena, vou ficar maluca. Muitas pessoas carregam o medo que se passa, que passe algo terrível no futuro. Esse medo pode se manifestar em nossa queixa nuclear. Lorena tinha 19 anos e sofria ansiedade e ataques de pânico em situações, de, em situações sociais. Dizia que quando estava com amigos tinha sensações de estar é, confusa e não ser capaz de sair. Havia ficado, observado a sua ansiedade três anos antes e fazia a mesma época havia observado uma infecção na bexiga que não se curava. Recordava que havia consultado diversos médicos sem que nada, é, sem que nada que a receitavam aliviava seus sintomas. Lorena contou o mais terrível que aconteceu, que a fez passar aquela infecção de bexiga, seu pior medo havia sido que nada, nem ninguém poderia ajudar, e que a infecção não se curaria nunca, a infecção de bexiga se acabou curando, no entanto ela seguia dominada pela ansiedade. E nossa conversa transcorreu assim. E se a infecção na bexiga não se curar nunca? E ela respondeu que tinha do dor e estaria deprimida. Estaria sempre de médico em médico. Estaria restringida. Não seria feliz. Não teria êxito. Teria ansiedade constante e seria uma fracassada. Não te chama a atenção algumas palavras da linguagem nuclear de Lorena? O que te parece as palavras restringida e fracassada? Advertirá que as palavras querem levar-nos a uma direção nova, mais além da questão da infecção da bexiga. E vamos deixar em suspenso um momento as ideias que podemos ter acerca de Lorena e de sua infecção na bexiga, e nos deixaremos guiar pela energia das suas palavras. Lorena se estava aproximando de sua linguagem nuclear, no entanto, não havia chegado ao ponto. E para ajudá-la a aprofundar mais, pedi que descrevesse o pior que se podia passar a outra pessoa. Quando estamos tentando articular nosso medo, a gente fica bloqueado. E pode ser útil dar uma, olhar para uma situação que uma outra pessoa pode estar passando, que não seja nós mesmos. E vamos ver o que, que apareceu no caso da Lorena. O que é o pior que pode se passar com uma pessoa, uma outra pessoa, não você? E a Lorena respondeu: Que não tenha êxito. Que não seja feliz. Que não seja capaz de fazer as coisas que quer fazer. E que, se fi que fique maluca. Que fique numa espécie de eremita. Uma espécie de eremita. E que acabe é, num hospital psiquiátrico e termine por suicidar-se. Verdade que essas palavras. Verdade que essas palavras têm alguma ligação? Ficar maluca, acabar em um hospital psiquiátrico, suicidar-se. Agora vamos combinar tudo para ver o que observamos de limpo. Temos uma pessoa fracassada, que está restringida, que, que se tornou louca e acabou ingressando em um hospital psiquiátrico, onde terminou por suicidar-se. Quem sabe, se perguntando de onde saem todos esses dados, vamos descobrir. E quando a Lorena foi retirando as capas que estavam detrás da sua queixa nuclear, deixou descoberto seu medo mais profundo e se lançou a sua frase nuclear, e no capítulo 8, estudaremos mais a fundo o que é a frase nuclear. As frases nucleares de Lorena. Serei uma fracassada, me ficarei louca e acabarei em um hospital psiquiátrico e terminarei por suicidar-me. Durante o processo seguinte, analisando o mapa de sua linguagem nuclear, Lorena desvelou também um trauma crucial de sua história familiar. Vamos abrir um álbum familiar de Lorena e deixamos-nos guiar pelas palavras com que expressou o pior de seus medos. As palavras que refletem o medo pior que sucede, que podem converter em uma pergunta sobre a história familiar que nos levará até a etapa seguinte do nosso mapa da linguagem nuclear. E achamos, de, e achamos de perguntas fortes. Pergunta forte de Lorena. Houve em tua família alguém a quem se considerava um fracassado que acabou em um hospital psiquiátrico e se suicidou? Diana, o avô de Lorena, o pai de sua mãe. Era des, -des depreciado e a família o considerava fracassado. Estava ingressando várias vezes em clínicas psiquiátricas e terminou suicidando-se, estando ingressado no hospital psiquiátrico. A geração seguinte, a tia de Lorena, a irmã maior de sua mãe, também havia sido excluída por sua família e taxada de fracassada e louca. Também havia estado ingressando em várias vezes em centros psiquiátricos e a família, envergonhada por sua conduta, não falava dela quase nunca. Sem confessar, esperavam que se suicidasse, assim como seu pai. Quando os membros da família fazem vidas infelizes e correm, uma sorte muito difícil. Seria mais fácil excluí-los que sentir a dor de querer eles. Soa mais fácil sentir ira do que tristeza. Parece que a família tratou aquela irmã com ira por esse motivo. Era mais fácil excluir ela do que querer ela, amar ela. Como vimos no capítulo 3, o destino dos membros da família que sofrem exclusão, ele vai se repetir. E assim sucedeu com o avô fracassado, excluído, e na geração seguinte com a tia fracassada, excluída. E agora a Lorena, prestes a completar a idade, também se sentia fracassada e ampliava a dor a uma terceira geração. A dor por um suicídio na família pode ser dificílima. Os familiares é, podem sentir que essa pessoa tenha ido de uma maneira trágica, acabando com a própria vida. Mas a família tem que carregar as consequências do suicídio a vergonha, a, as imagens terríveis, os assuntos sem resolver, as dúvidas econômicas, a incredulidade religiosa. Esse destino rondava a Lorena e toda vez esse destino rondava a Lorena e era inevitável. Quando a Lorena Havia entendido que os medos que portavam não surgiam dela, ela foi capaz de deixá-los para os seus legítimos proprietários. Pedi então que ela visualizasse o avô, a sua tia e se manifestou espontaneamente sentimentos genuínos de amor pelos dois. Se imaginou que estava apoiando para que ela estivesse bem e estava apoiando para que ela seguisse em frente. Seu corpo sentiu alívio e, passado vários minutos respirando, me disse que sentia seu corpo mais leve e em paz. Pediu, então, autorização para que pudesse seguir feliz, apesar de de tudo o que eles tinham passado e viu que não servia de nada portar a ansiedade deles e não teria efeito nenhum carregar a sua dor, a dor de sua família. Prometeu então a ambos que seguiria, que não seguiria portando essa ansiedade. E imaginou uma situação futura livre disso, desenvolvendo-se de uma outra forma. Ao final dessa sessão, Lorena ficou livre do pânico que estava acometendo. E quando me perguntam sobre as consequências sobre a minha prática clínica das últimas investigações sobre a neuroplasticidade, me recordo de Lorena e sua capacidade de passar de um estado de ansiedade dominante a outro estado em que sentia paz e equilíbrio e ilustrava de maneira gráfica o bem que se pode associar à história familiar pessoal à cons consciência presente. Quando temos estabelecido conexões e praticamos o centramento em nossas imagens, e nas experiências curadoras, estamos sentando, sedimentando as bases das novas vias neuronais. E, deste modo, a cura pode ter uma eficácia surpreendente. A linguagem nuclear como uma bússola. Algumas vezes, a linguagem nuclear e nossa queixa nuclear é tão persuasiva que nos obriga a buscar respostas dentro, no centro familiar. No entanto, pode suceder que podemos facilmente olhar para a nossa história familiar pelas informações que tenham acontecido, que tenham gerado vergonha, apartamento, é, que, que tenham gerado afastamento dos familiares, ou algum segredo ou coisas que não se querem falar. Às vezes conhecemos histórias traumáticas que estão detrás do nosso problema. No entanto, sempre estabelecemos a sua relação com nossas experiências atuais. A linguagem nuclear da nossa queixa nuclear pode servir-nos como uma bússola que nos guia através das gerações de angústias familiares não explicadas pode levar-nos até uma situação traumática que espera a nossa recordação e exploração para que demos, então, um descanso definitivo a cada uma delas. Encontrará a continuação de uma lista de perguntas que, você, que pode ajudar você a desvencilhar uma parte dessa linguagem nuclear, da sua queixa nuclear. Responda a cada uma delas com todos os detalhes que você puder. Tenha a sua mente aberta. Não troque, nem, não troque nem remende as suas respostas. As respostas a essas perguntas podem ficar sobre a luz de uma relação entre o problema atual e um trauma da sua história familiar. Exercício escrito número 2. 10 perguntas que já que fomentam a linguagem nuclear. Que estava, pergunta número um, que estava passando em sua vida quando se apareceu, quando apareceu pela primeira vez o sintoma, o problema? Dois, o que estava passando pouco antes de se sentir confuso? Três, que idade tinha quando fez sua primeira aparição? A aparição do primeiro sintoma ou do problema? 4. Passou algo traumático ao membro da sua família quando tinha idade parecida? 5. O que sucede exatamente com o problema? 6. Como se sente nos momentos piores? 7. O que acontece antes que se sentas? O que acontece antes de apresentar esse sintoma? 8. Que coisas ou aliviam ou agravam? 9. Que coisas te impedem de fazer esse problema ou esse sintoma que te obriga a fazer? 10. Se essa sensação ou esse sintoma durarem para sempre, que seria pior que teria que passar? Agora leia o que escreveu, e aqui alguns temas para serem observados que se repetem nas famílias. Reconheça em tua família, reconhece em tua família algum desses temas seguintes. Uma linguagem que se repete. Tem alguma linguagem que parece que encaixa num contexto da tua experiência vital? Idades que se repetem, existe alguma relação entre a idade que tinha quando apareceu esse sintoma ou problema e a idade de algum membro da sua família, quando passou por alguma dificuldade ou sofrimento, como o seu pai a sua mãe, por exemplo, podem ter morrido jovens ou podem desenvolver algum problema ou sintoma que limita a vida de alguma maneira, quando alcança a mesma idade. Pode ser difícil para você ser feliz ou ter uma vida plena quando passas pela idade em que seu pai ou sua mãe faleceram. Situações que se repetem, às vezes nos invadem um medo inesperado, uma angústia ou um outro sintoma quando chegamos a um determinado ponto da nossa vida. Nos casamos ou temos um filho. Quando passa isso, devemos perguntar a si se tem algum membro da nossa família que sofreu algo de, do mesmo modo ou de modo similar. Emoções e condutas e sintomas que se repetem. O que foi que desencadeou esse problema ou esse sintoma e colocou ele em movimento? O que você estava passando no segundo plano? Se abandonou, alguém te abandonou, você se sentiu ofendido, excluído, abandonado. Teu problema ou sintoma reproduzem ou recriam uma experiência ou situação determinada da sua primeira infância? Se parece com alguma coisa que se passou a sua mãe o seu pai ou seu avó? As respostas a essas perguntas podem desvelar pistas significativas na hora e que se desenvolver uma relação familiar. E as queixas e sintomas como uma pista, então, para a resolução. Que qualidade concreta ou que mensagem essencial caracteriza esse sintoma que está expressando? Se observar a tua queixa, o teu sintoma com imaginação, pode ser uma expressão criativa que te conduza a completar algo, a curar algo, a integrar algo e a separar-se a separar de algo. Quem sabe de um sentimento que tenha assumido, de pesar e que nunca foi embora. Pode ser que teu sintoma, teu problema, te esteja forçando a dar um passo que nunca havia dado, um passo que... Não pode ser ignorado. É possível que está pedindo que complete uma etapa ou desenvolva algo que ficou interrompido quando era pequeno. Pode ser um sintoma ou um problema que está recriando uma sensação de desvalidamento cuja função está acerca dos seus pais. Ou quem sabe está ensinando que tem que terminar uma tarefa e seguir um caminho que tenha abandonado. Pode ser que tenha, des... Des... Pode ser que tenha fragmentos do que expressa em forma de sintomas. Pode ser que tenha descuidado de uma questão pessoal e outros sintomas e queixas também podem conduzir a chegar a uma relação pessoal e ajudar-nos a curar um trauma pessoal, obrigando-nos a, a um afrontamento final, unindo sentimentos que, que estavam reprimidos desde muito tempo e não apenas nos serviram para que entendamos melhor um trauma familiar que nos tenha chegado e que possa ser resolvido. sem que pudéssemos entender melhor um sentimento de culpa pessoal que portamos e iluminar o caminho que conduz à reconciliação. Nossas queixas, nossos sintomas e nossos problemas podem fazer sinais, indicadores que nos guiam até que algo seja resolvido. Podem ajudar a tirar à luz algo que podemos ver e conectar com algo que estamos excluindo de nós mesmos, excluindo da nossa família. Quando nos detemos a explorar eles, podemos sair da superfície do que está por resolver, aportando uma dimensão nova e o nosso processo de cura, de cura. Podemos sair desse processo sentindo-se mais íntegros e muito mais completos.